0: Guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, heute mit dem Thema Eucharistie, Kommunion mit Christus. Liebe Zuhörer, nach dem Ostersonntag, wir wissen es, folgt der Weiße Sonntag und viele Kinder empfangen zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Doch was passiert da ganz genau, wenn wir die Eucharistie feiern und auch wenn wir die Kommunion empfangen? Wie kann Jesus zu uns kommen im Fleisch und im Blut? Diese Frage beziehen sich auf das Intimste und auf das Geheimnisvollste unseres Glaubens. Wir sprechen heute darüber in unserer Credo-Sendung genauer, wir denken darüber nach über die Wurzeln der heiligen Eucharistie und auch natürlich geht es heute auch ganz konkret darum, welches Verständnis wir in der heutigen Zeit für den Leib des Herrn aufbringen. Kann er wirklich in uns Menschen Einzug halten? Über alle diese Dinge geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich vorstellen. Er ist Jahrgang 1970, er studierte in Münster, München, Rom und Bonn, promovierte in der theologischen Disziplin Dogmatik. Er ist Pfarrer in Hütschenhausen, das liegt im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dittrich, wenn ich mir den Titel betrachte für die heutige Sendung, die Eucharistie Kommunion mit Christus, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, naja, eigentlich ist es schon so fest ausgedrückt, dass es da gar nichts mehr zu wackeln gibt. Aber gibt es denn noch andere Kommunion oder gar Eucharistie ohne Christus?
1: Ja, Eucharistie ist ein griechisches Wort und ähm, wird vorrangig wieder verwendet seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder sagen wir seit dem 20. Jahrhundert. Äh, aber heute ist immer noch sehr gängig eben, als der konkrete Vorgang des Empfangs der heiligen Kommunion des Leibes Christi. Man kann das eigentlich nicht von Christus trennen, also das gehört sicherlich äh, zusammen unauflösbar. Es ist ein Mysterium, muss man wirklich sagen, also man wird damit nie fertig, jedes Jahr besonders an Ostern, aber auch dann zur Feier der Erstkommunion oder an Leichnam. letztlich bei jeder Messfeier sind wir wieder ja, hingerufen zu diesem Geheimnis der Liebe Gottes in Jesus Christus. Ja, Man kommt immer wieder ins Nachdenken und ist immer wieder fassungslos, was da geschieht, was uns da eröffnet wird, was uns da geboten wird. Und es ist eben nicht irgendein Moment unseres Glaubens, irgendein Moment uns, äh, unserer Kirche, sondern die Eucharistie, die Kommunion, bezeichnet das, das Herzstück. Deswegen ja, haben sich auch die Kirchenspaltung im 16. Jahrhundert hat sich wesentlich auch in dieser Frage entzündet. Andere Fragen waren auch vorhanden, aber sie waren nicht so zentral. Letztlich ist das eine Frage und Entscheidung, die jeder Christ ja wirklich klar treffen muss, dass er die Eucharistie, die Kommunion wirklich auch dann Richtig vollzieht und so auffasst und so annimmt, wie sie ja nicht nur gedacht ist, sondern wie sie tatsächlich ist, wie sie Gegenwart ist.
0: Herr Pfarrer Dittrich, wir sprechen ganz offen über Eucharistie, als, ist, als wäre das für uns ganz selbstverständlich. Natürlich ist es für uns Christen selbstverständlich, aber ich glaube, es ist dennoch wichtig, mal auf die Hintergründe beziehungsweise auf die Wurzeln zu schauen, wo überhaupt die Eucharistie noch einmal herkommt, was alles da eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, wir haben ja jetzt vor kurzem erst Ostern gefeiert, die Heiligen Drei Tage, das Triduum. Wir haben vergangenen Sonntag, den Weißen Sonntag begangen, der in Deutschland vielerorts äh, auch die Feier der, der Heiligen Erstkommunion darstellt. Äh, mitunter wird auch jetzt noch am, am nächsten Sonntag und vielleicht sogar noch am Sonntag drauf, wenn ein Pfarrer mehrere Gemeinden zu betreuen hat, die Erstkommunion gefeiert. Wir werden dann in einigen Wochen dann von Leichnam feiern, wo ja dann auch die Eucharistie ganz zentral ist, in den Mittelpunkt gestellt wird, durch durch die Gemeinde getragen wird, in Prozession. Wir, ja, wir müssen immer wieder neu nachdenken. Wir können also nicht sagen, ich habe das verstanden und das ist abgehakt für mich. Das ist, wie gesagt, etwas, was wir gar nicht begreifen und fassen können. Also wie, was Jesus getan hat, dass das für uns Gegenwart bleibt im Sakrament der Eucharistie. Das ist so ein großer Vorgang, dass man da wirklich immer wieder neu nachdenken sollte und ja, erst vor, vor kurzem hat eigentlich das unser Papst Benedikt wunderbarerweise getan in seinem Buch im zweiten Teil. Jesus von Nazareth er also auch ein schönes und ausführliches Kapitel über das letzte Abendmahl, über Ostern, über die Eucharistie geschrieben, hat einige Missverständnisse dann zurechtgerückt so und aber vorrangig eigentlich das, den positiven Gehalt dieses Sakramentes ja ins Licht gestellt
0: Es ist natürlich ganz wichtig, gerade das Anliegen des Papstes, die Neu-Evangelisierung, ist ja sozusagen auch sein Motto, nachdem er ja schon hier in Deutschland war und das überall auf der ganzen Welt auch dementsprechend verkündet, ist der Mittelpunkt, die Eucharistie. Da kommen wir nicht dran vorbei. Nur alles führt auf die Eucharistie hin, Herr Pfarrer Dietrich.
1: Ja, der, das Zweite Vatikanische Konzil hat da einen wunderschönen Satz formuliert, dass eben die Eucharistie die Quelle, der Höhepunkt des christlichen Lebens ist, dass die Eucharistie die Einheit des Volkes Gottes bezeichnet und gleichzeitig auch bewirkt und den Leib Christi, den mystischen Leib Christi, auferbaut und vollendet. Also ein ganz konzentriert das Satz, der eigentlich das, die ganze Kirche und das, das ganze Christsein umfasst. Also man sieht, hier haben wir wirklich ein, ein fundamentales Sakrament, das also noch, letztlich noch gewichtiger ist als die Taufe. Die Taufe ist Eingangssakrament, Zugangssakrament der Initiation. Aber die Eucharistie ist das, woraus wir wirklich leben. Das ist also das, das große dynamische Sakrament, ja, und dass eben Jesus nicht irgendwie gestiftet hat, so als ein, eine Maßnahme zur Auferbauung seiner Kirche, sondern er hat das mit, mit seinem Leib, mit seinem Leben am Kreuz erkämpft und hat es im Vorfeld schon gesetzt, beim letzten Abendmahl schon gesetzt, als Form, die er dann ja, am Karfreitag und an Ostern gefüllt hat. Also es ist ein unglaublich große, großes Mysterium. Es ist eben nicht der Blick auf etwas Vergangenes, dass ich mich, ja, wie wenn ich einen Knoten im Taschentuch sehe, ähm, an mich an irgendetwas erinnern soll, sondern es ist die, die Begegnung mit etwas Wirklichem, Gegenwärtigem, was eben zwar vor 2000 Jahren geschehen ist, aber seither Gegenwart ist Realpräsenz in der Eucharistie, und das auch nicht nur zur Anschauung, wie ich ins Museum gehe und mir etwas anschaue, sondern als etwas, was mich einbeziehen möchte, was mich ja, mit hineinnimmt in die Kirche, in diese Wirklichkeit Jesu Christi.
0: Mhm. Papst Benedikt hat bei dem Abschlussgottesdienst am 21. August 2005 Folgendes gesagt. Weil wir ein Brot sind, sind wir viele auch ein Leib, sagt der heilige Paulus. Er wird damit sagen, weil wir dem gleichen Herrn empfangen und er uns aufnimmt, in sich hineinzieht, sind wir auch untereinander eins. Aber das muss sich im Leben zeigen. Das war jetzt ein Ausschnitt, was der Papst gesagt hat. Das heißt doch auch, wenn wir die Kommunion empfangen, Kommunio heißt ja auch Gemeinschaft übersetzt, dass wir auch untereinander Frieden schließen sollen. Das da, und da hängt ja noch viel mehr mit zusammen, auch der interreligiöse Dialog zum Beispiel.
1: Hm. Also zunächst ist klar, die, die heilige Eucharistie, die Kommunion, ist nicht nur etwas, was mich und Christus verbindet, sondern was mich hineinnimmt in ja, in diese umfassende Wirklichkeit Jesu Christi. Und das bedeutet natürlich, ich bin hineingenommen in die Glaubensgemeinschaft, in die Gemeinschaft aus Gott. Und insofern kann das nie individualistisch äh, aufgefasst werden, also dass ich sage, ja, ich und mein Gott und die heilige Kommunion hilft mir allein und persönlich und äh, die anderen, das ist dann etwas Nebensächliches, sondern es ist, ähm, ja, die Eucharistie ist etwas zutiefst Gemeinschaftsstiftendes. Und das verbindet uns als Einzelne mit Gott und verbindet uns untereinander.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, die Kinder sind meistens um die neun Jahre alt, wenn sie zum ersten Mal zur heiligen Kommunion gehen. Jetzt haben wir uns gerade darüber unterhalten, wie vielseitig es ist und vor allen Dingen, was es bedeutet, die heilige Kommunion zu empfangen, was es bedeutet, auch in der Gemeinschaft mit den ganzen Mitchristen und so weiter aber das ist doch extrem schwierig, den Kindern in diesem Alter zu vermitteln.
1: Ja, also man müsste da, denke ich, demütig genug sein, wie gesagt, als Erwachsener, dass man auch nicht äh, wirklich versteht, begreift. Also das ist eigentlich auch, dass man auch Kind bleibt und bleiben soll auch im Staunen über, über dieses Sakrament und äh, seinen Inhalt bei den Kindern wird eben wert draufgelegt, also vor allem in, in, im lateinischen Westen, dass sie halt das Unterscheidungsalter erreicht haben, äh, man sagt so allgemein mit sieben Jahren etwa, also dass sie einfach begreifen können, auch mit dem Verstand, dass das eben nicht irgendein ein Keks ist, sondern dass äh, ja, diese, diese heilige Speise, dass sie da das unterscheiden können von gewöhnlicher Speise, von gewöhnlicher Nahrung setzt man also auch vom Kirchenrecht etwas das siebte Lebensjahr an. Es hat in der Geschichte dann auch Schwankungen gegeben, dass man dann viel später war, bei 13 und 14 Jahren, dann wieder, vor allem dann durch Pius X. mit seiner großen Kampagne für die Frühkommunion, dann auch wieder den Kindern das Sakrament zugänglich gemacht hat, also auch wieder das siebte Lebensjahr angepeilt hat. Wobei jetzt in Deutschland ist es eigentlich üblich, dass man in der dritten Klasse und dann mit neun Jahren zur Heiligen Erstkommunion geht. Ich habe vorhin gesagt, das gilt für die Westkirche. In der Ostkirche, in der Orthodoxie ist es so, dass man, so wie in der apostolischen Zeit, die, ja, diese drei Sakramente, Taufe, Eucharistie und Firmung in einem empfängt, also auch schon, durchaus schon als, als Baby, aber dann einmalig und wenn ich es richtig weiß, in der Orthodoxie, also einmalig bei der Taufe, da ist auch gleich die Firmung dabei, und dann aber die, die Heilige Kommunion, dann erst wieder auch im Prinzip, wenn das Unterscheidungsalter erreicht ist. Aber das wird in einem durchgezogen, es wird als eine Einheit vollzogen. Im Westen hat man das auseinandergenommen und hat es also zeitlich äh, so angeordnet, wie es etwa der Persönlichkeitsentwicklung entspricht. Das muss nicht immer so bleiben. Es gibt momentan eine ganze Reihe von Theologen und auch Bischöfen, die dafür plädieren, dass man die alte Ordnung, Taufe, Firmung, Eucharistie wieder einführt, also dass die Firmung vor der Eucharistie zu stehen kommt. Das bleibt abzuwarten, ob sich solche Anregungen durchsetzen. Ich persönlich muss sagen, dass ich diese Reihenfolge und auch diese zeitliche Anordnung, wie wir sie derzeit haben, also Taufe in den ersten Wochen, spätestens, also mindestens im ersten Lebensjahr, dann die Erstkommunion eben etwa mit acht, neun Jahren und die Firmung dann etwa ja, mit Beginn des jugendlichen Alters, so etwa mit 14, halte ich eigentlich für zumindest pastoral eine bewährte Anordnung.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, welche Vorteile soll es denn haben äh, nach der Taufe, die Firmung und dann erst die Eucharistie? Welche Vorteile bringt das?
1: Ja, das ist von der Theologie des Heiligen Geistes her gedacht eben. Ähm, Taufe und Firmung sind ja eng verbunden. Es geht um die Mitteilung des Geistes und die, die Argumentation ist eben die, dass man sagt, äh, für den ja. Für den richtigen Empfang der Eucharistie sollte eigentlich diese doppelte Stärkung durch den Heiligen Geist, also durch Taufenfirmung, vorhanden sein. Ähm ja, kann man, also, kann man, so kann man argumentieren. Nur, die Firmung, finde ich, hat sich bei uns wunderschön etabliert als ein Sakrament, wo der jugendliche Mensch sich entscheiden muss, also der halt jetzt aufhört, Kind zu sein. Er ist auch noch keine Erwachsene, aber dieses Alter von 14 Jahren, wenn man auch so guckt in der Frömmigkeitsgeschichte, es gibt viele große Gestalten, Heilige, die etwa in diesem Alter wichtige Entscheidungen, Grundsatzentscheidungen ihres Lebens getroffen haben. Und insofern finde ich dieses Alter also sehr passend, sehr richtig. Und ähm, diese Stringenz-Taufefirmung halte ich jetzt nicht für so zwingend, dass man das jetzt, was sich bei uns so schön etabliert hat, wieder abändern müsste. Also das Verstehen, was Eucharistie bedeutet, ja, dass das eben eine große Herausforderung ist. Deswegen gibt es ja also nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern eigentlich mittlerweile eine ausgeprägte Katechese, katechetische Vorbereitung über Monate, also bis hin zu einem halben Jahr oder ganzen Jahr, wo eben die Kinder ja doch mit erheblichem zeitlichen Aufwand vorbereitet werden, hingeführt werden zu einem Verständnis. Ja, diese Begegnung mit Jesus Christus, in der Heiligen Kommunion und äh, das ist also auch in unserer Arbeit als Pfarrer und Seelsorger, es ist immer ein großes Moment jedes Jahr, also ein großer Anteil, auch ein Aufwand, den wir da betreiben, aber den wir auch zu Recht und notwendigerweise betreiben, um, den Kindern, ja, um die Kinder hinzuführen zur Heiligen Messe, zur Kommunion und sie möglichst äh, auch im Verständnis, aber auch im Herzen zu öffnen für dieses Sakrament.
0: Die Eucharistie, Kommunion mit Christus, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Gredo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen im Bistum Speyer zugeschaltet. Herzlich willkommen in der credo sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer heute mit dem Thema der Eucharistie, Kommunion mit Christus. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütchenhausen, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, in dem nächsten Teil würde ich ganz gerne noch mal auf den Ursprung der Eucharistie zu sprechen kommen.
1: Ja, der Ursprung historisch gesehen ist das, was wir in den heiligen drei Tagen von Ostern gefeiert haben. Also die, das letzte Abendmahl, die Hinrichtung Jesu und seine Auferstehung. Diese drei Momente zusammen. Das letzte Abendmahl ist dabei sehr wichtig, aber es ist, darf nicht isoliert werden. Es geht bei der Eucharistiefeier nicht um eine bloße Wiederholung des letzten Abendmahles, weswegen es auch verfehlt ist. Das, wie man das hier hin und wieder gehört hat, wenn Pfarrer dann mit den Kommunionkindern am grünen am Donnerstagabend, also beim letzten Abend halt, quasi die erste Kommunion gefeiert haben. Das ist eigentlich theologisch nicht sinnvoll. Das Abendmahl ist ein, in gewisser Weise ein mal aber mit, mit einem Vorgriff. Es wird also kein Lamm verwendet, Jesus feiert mit seinen Jüngern mit den Aposteln ein Abendmahl vor dem Passchertag. Aber im Hinblick auf den Passchertag, da sieht man eben, dass die Dinge verschränkt sind, dass, also, dass man die nicht isolieren darf. Sehr zentral bei diesem letzten Abendmahl ist das Brechen des Brotes und die Danksagung und der Kelch mit Wein, auch als Symbol des Bundes, und es ist da, das ist auch das, was sich dann nach Ostern in den Jahren danach mehr und mehr herauskristallisiert hat. Man hat dann also relativ bald, auch schon nach, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren, dann spätestens aufgehört, diese Agape zu feiern. Sie wurde noch teilweise gefeiert, aber sie war nicht entscheidend. Das Entscheidende war, dass man tut dies zu meinem Gedächtnis, also dass man die Danksagung, über Brot und Wein, dass das vollzogen wurde als der Gegenwärtigung Jesu Christi in seiner Kreuzigung, in seiner Auferstehung. Das ist also ja, ein, ein umfassendes Geschehen. Jesus nimmt vorweg, was am Karfreitag geschieht. Seine Hingabe am Kreuz, er quasi als das Opferlamm, das einmalige und letzte Opferlamm, das sich hingibt für die Sünde der Welt, hier eine starke Anbindung auch an die Liturgie, den Tempelkult Israels, aber eben in einer ganz neuen Interpretation. Der Kult des Tempels ist zu Ende, es werden keine Tiere mehr geschlachtet. Jesus gibt sich selbst als Opfer hin, einmalig, einzigartig. Und beim letzten Abendmahl hat er das gewisserweise vorweggenommen, antizipiert und hat es verbunden mit Brot und Wein, die er dann auch bezeichnet als mein Leib und mein Blut. Und er teilt das aus unter den Aposteln. Er verteilt sich selbst. Also wir sehen, dass auch der Gemeinschaftscharakter hier schon sehr stark ist. Es ist insofern auch ein, ein Malcharakter vorhanden, wie man im 20. Jahrhundert wieder sehr stark betont hat, wo man, wobei man das nicht ausspielen darf gegen den Opfercharakter der Heiligen Messe, der Eucharistie. Wichtig ist auch das Moment, was das Wort Eucharistie überhaupt selbst bezeichnet. Eucharistie, die Danksagung. Man kann darüber stolpern, dass man erst denkt, jetzt, was hat das mit der Heiligen Kommunion zu tun, Danksagung? Ich meine, danken tun wir an vielen Orten, bei vielen Gebeten. Was ist jetzt so Besonderes? Äh, der Heiligen Messe, dass man das jetzt unter den, die Überschrift, über, unter den Titel Danksagung stellen müsste, es ist es nicht viel besser zu sagen, ähm, die Feier des Altarsakramentes oder das Heilige Messopfer, die Heilige Messe. Das sind alles Begriffe, die in der Tradition aufgetaucht sind und die ihre Richtigkeit haben. Aber es ist ein großer Gewinn, dass wir doch wieder auch offiziell von den liturgisch, liturgischen Büchern her von der Eucharistie sprechen, weil das eben Jesus selbst letztlich so vollzogen hat. Er hat dieses Moment der Danksagung ganz stark in den Vordergrund gestellt. Danksagung an wen? An Gott Vater. Es ist manchmal so eine Unmittelbarkeit, dass wir bei der Heiligen Messe an Jesus Christus denken. Aber eigentlich müssen wir uns Christus verbinden und mit ihm zusammen auf den himmlischen Vater schauen und ihm danken, ihn loben, weil er nicht nur ja, der Schöpfer aller Menschen ist, weil er nicht nur der Vater Jesu Christi ist, sondern auch, weil er der ist, der das Leben schenkt, über den Tod hinaus. Auch das macht unser Papst in seinem Buch sehr schön deutlich. Die Danksagung ist nicht nur rückblickend auf die Schöpfung hingemeint, sondern auch schon vorausblickend. Besonders im Johannes evangelium wird das deutlich, Jesus muss zwar sich noch durchkämpfen durch die Ängste im Hinblick auf den Tod, aber er weiß im Herzen und weiß im Geiste schon ganz klar, der Vater wird mich nicht im Tod belassen, er wird mich auferwecken, er wird mich ins Leben, ins ewige Leben führen. Und das ist schon in dieser Danksagung am, am letzten Abend mal schon präsent, und ist auch so als wichtiges Element eingegangen in die Heilige Messe, in die Eucharistie eben. Insofern ist dieser Titel Danksagung als Haupttitel der Heiligen Messe eigentlich äh, sehr wichtig und auch sehr, ja, sehr biblisch und wirklich ganz und gar im Sinne von Jesus Christus.
0: Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben zwei Worte genannt, Heilscharakter und Opfercharakter und dazu noch die Danksagung. Ähm, ist es denn so zu verstehen, dass sich der Heilscharakter und der Opfercharakter in der Danksagung wiederfinden, dass sich das in der Danksagung mündet?
1: Ja, also ich habe vorhin gesprochen von Malcharakter und Opfercharakter. Das ist, natürlich geht es um unser Heil. Ähm, man hat im 20. Jahrhundert, also eben, dass das die Heilige Messe ein Mal darstellt, das hat man äh, versucht, wieder neu einen neuen Blick zu bekommen, hat es aber auch gerne etwas übertrieben, weil eben nicht umsonst in den ersten Jahrzehnten schon dieses diese, diese Sättigungsmahl, die Agape, in den Hintergrund getreten und später sogar ganz weggefallen ist. Heute wieder teilweise praktiziert wird nach der Osternacht, aber eben als Anschluss. Das Mahl ist nicht das Entscheidende. Das Gemeinschaftliche ganz bestimmt, aber es ist nicht eben ein. Mal, wie es dann manchmal also ganz furchtbar banalisiert wird, äh, in, in Missbräuchen, wo dann im Prinzip äh, nichts mehr erkennbar ist von unserer katholischen Eucharistie, sondern wo das zu so einer eine Gruppenmahlzeit wird. Und das ist eine ganz schlimme Herabwürdigung. Ähm, es, es geht nicht nur einfach darum, dass wir, dass wir Gemeinschaft bilden, sondern die Gemeinschaft kommt zustande dadurch, dass Jesus Christus sich für uns hingibt. Und deswegen ist auch das, das Moment des Opfercharakters ganz wichtig. Der Gemeinschaftscharakter ist wichtig, aber eben genauso wichtig ist oder die Grundlage überhaupt dafür, dass Gemeinschaft entstehen kann, dass Jesus diese Gemeinschaft begründet durch seine Hingabe. Insofern müssen wir diesen, diesen Gedanken des Messopfers aufrechterhalten. Das ist eben leider ein Moment gewesen, woran die Kirche im, im 16. Jahrhundert, ja, gestritten hat und dann eben die, die protestantischen Bekenntnisse sich abgetrennt haben, weil sie eben diesen Opfercharakter nicht mehr mitvollziehen wollten, der aber unaufgehbar ist, der einfach zur Eucharistie ganz sicher dazugehört. Das hat nichts damit zu tun, dass also ein grausamer Gottvater seinen Sohn leiden sehen möchte oder dass es das ein kalter Mechanismus ist, sondern es ist die, die Versöhnung der Menschheit durch Jesus Christus auf diesem sicherlich schmerzhaften und ungewöhnlichen und furchtbaren Weg, aber eben nicht, weil der Vater das will, sondern weil es im Hinblick auf die Beschaffenheit der Welt und der Menschheit notwendig war, dass Gott ja, die Menschheit so versöhnt, so erlöst. Und Jesus ist es eben, der das vollzogen hat, im Sohnes gehorsam, als neuer Adam, der eben ja, gehorsam ist gegenüber dem Vater, und sich nicht abwendet und eigene Wege geht, eigenen Willen hat wie der ursprüngliche Adam.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich würde ganz gern jetzt auf das Sakrament etwas näher zugehen. Zur vollen Wirklichkeit der Eucharistie als Sakrament gehört doch auch die reale Gegenwart des Leibes und des Blutes des Herrn. Das heißt, die Wandlung von Brot und Wein nennt ja die Kirche ganz passend Transsubstantiation. Was verbirgt sich genau dahinter in der realen Präsenz?
1: Ja, dass Jesus wirklich Gegenwart ist. Jesus ist eben nicht nur ein besonderer Mensch gewesen, sondern wirklich auch Gottes Sohn, wahrer Mensch, wahrer Gott. Und der entscheidende Punkt ist, also, dass er wahrer Mensch war, nicht nur Gott und die Menschheit als Hülle, aber ebenso wenig nur Mensch und vielleicht eine besondere Inspiration, also unsere Erlösung hängt daran, dass Jesus das Beides ist und dass das aber für alle Menschen zugänglich wird. Also nicht einfach nur in der Geschichte einmal passiert ist und jetzt können wir uns das tröstenderweise ins Gedächtnis rufen, sondern dass es über die Zeiten hinweg und zwar weltweit für alle Menschen ja, zugänglich wird und auch nicht nur erlebbar wird, sondern wirklich ja, Quelle des Lebens selbst wird. Das, das eröffnet überhaupt, dass Kirche weltweit existieren kann, über die Zeiten hinweg, gespeist von Jesus Christus, von seiner Hingabe, von seiner Liebe. Und das kommt uns alles durch letztlich durch die Eucharistie zu. Also ein, ein Übergriff über die Zeiten hinweg, die Zeit spielt da keine Rolle mehr. Das, was Jesus Christus am Kreuz und an Ostern ja, getan hat und erfahren hat, das ist Gegenwart. Und das wird für uns Realität in der Wandlung, in der Heiligen Messe als Ganzes und speziell und intensiv dann verdichtet in der Wandlung, in der Konsekration von Brot und Wein, wie eben beim letzten Abendmahl aufgetragen, mein Leib, mein Blut. Es ist, wie gesagt, Geheimnis und Mysterium. Das zu fassen ist sehr schwierig und es hat immer wieder Ähnlich wie bei, bei diesem Doppelcharakter Jesu, seinen beiden Naturen, Gott und Mensch, hat es auch eben bei dieser Frage, bei diesem Glaubensgeheimnis immer wieder ein Hin und Her gegeben. Die einen haben eben ja, die, die heilige Kommunion, die Eucharistie, die eucharistischen Gaben herabgewürdigt zu bloßen Zeichen, Hinweisen, wie eben der Knoten im Taschentuch oder ein Verkehrsschild, das auf irgendetwas anderes verweist, aber es selbst nicht ist. Und das andere Extrem war dann, ja, dass man in einem, mit einer schlechten Philosophie, muss man dazu sagen, ja, gesagt hat, das ist quasi Blut und das ist Fleisch. Und zwar auch substanziell. Oder das ist der falsche Begriff, nicht substanziell, also materiell. Materiell ist der richtige Begriff. Das hat man in den ersten Jahrhunderten noch relativ klar gehabt, aber... Nach, mit der Spätantike tauchen dann erste Unsicherheiten auf. Und im Mittelalter kommt es dann immer wieder zu Streitigkeiten. Wir haben also, auch, wir sprechen von, im Westen von zwei Abendmahlstreiten, wo es genau um dieses, diese Extreme ging. Also einerseits das ähm, zu materiell zu begreifen und auf der anderen Seite das zu abstrakt und äh, zu äh, inhaltsleer zu begreifen war dann die große Leistung des, des Hochmittelalters schon im 12. Jahrhundert und dann äh, auch vor allem Thomas von Aquin, eben diese Transsubstantiation zu formulieren, die, der, der genau die Mitte trifft. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Es ist wahrhaft Jesus Christus sein Leben, seine Hingabe, Leib und Blut, seine Wirklichkeit, die Gegenwart sind als Substanz. Das ist also ein philosophischer Begriff, der ja, für unseren Sprachgebrauch schon noch eigentlich die richtige Richtung zeigt. Man könnte vielleicht auch besser das Wort Wesen verwenden. Also wenn die Wandlungsworte gesprochen sind, dann ist dieses einfache Stück Brot und der Wein im Kelch sind ihrem Wesen nach oder eben philosophisch in, in ihrer Substanz, sind sie nicht mehr, was sie vorher waren. Es ist nicht gegen ihre Ihre Form, Brot und Wein, sind beides, haben auch einen gewissen natürlichen Verweischarakter, aber das allein reicht nicht. Sie werden wirklich zu Leib und Blut, wie Jesus das damals gesetzt hat und ermöglicht hat im Heiligen Geist, dass wir das auch heute so erfahren, so erleben, so empfangen dürfen. Aber die Materie bleibt unverändert. Also ein Chemiker, ein Lebensmittelchemiker kann an, an diesen, dieser Oblate, und an diesem Wein materiell nichts feststellen an Wandel und Veränderung. Also es ist ein Geheimnis, aber das soll nicht heißen, Geheimnis, also man dichtet da etwas hinein, sondern äh, es ist wirklich das, was Jesus gestiftet hat und was so ermöglicht, dass auch wir heute ihn, ähnlich wie die Apostel damals, empfangen dürfen, in Brot und Wein.
0: Mhm. Herr Pfarrer-Dittrich, aber woran liegt es denn, dass oft das Verständnis für dieses ja, Verwandeln den Menschen oft fehlt oder dass es gar abgelehnt wird?
1: Ja, es ist etwas, eben, was ich kann es niemand beweisen, gerade weil es eben materiell keine Wandlung gibt. Die äußere Gestalt wandelt sich materiell nicht. Kann ich das niemanden beweisen, also der jetzt äh, allein auf die Naturwissenschaft pocht. Das, das Entscheidende geschieht durch den Heiligen Geist und man kann die Konsequenzen, die Auswirkungen des Geistes natürlich sicher wahrnehmen, aber man kann ihn eben nicht einfach greifen und experimentell irgendwie äh, seiner Habhaft werden und deswegen kann man dem Skeptiker gegenüber da nichts beweisen. Entscheidend ist letztlich äh, der, der grundlegende Glaube, dass ich an Gott glaube, der Herr ist, über das Universum, über diese Welt, der eben auch in diese Welt eintritt und hineinwirkt, aber nicht eben, indem er selbst zum Ding, zum Objekt in dieser Welt wird, sondern durch den Heiligen Geist, der wandelt. Das muss ich eigentlich als erstes annehmen können. Also Gott will in der Welt bei uns Menschen gegenwärtig werden. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, Solange ich das ablehne und nicht, nicht annehmen kann, dann muss mir eigentlich auch die, die Kommunion als etwas Magisches erscheinen, als Magie. Also der Glaube ist die Voraussetzung, dass das Sakramente äh, angenommen und ja auch wirksam werden. Also man wird ja nicht gegen seinen Willen getauft. Also das wird ja dann beim Firmling, solle das bestätigt werden, was er als Baby, noch nicht selbst vollziehen konnte. Also auch da ist das Moment, ich glaube an Gott. Und das ist bei allen anderen Sakramenten Voraussetzung, dass Gott handeln kann im Sakrament. Es geschieht nicht äußerlich an mir, sondern soll in mir geschehen. Das setzt aber voraus, dass ich ja, mich auftue und sage, ja, ich glaube an Gott, der jetzt an mir handeln kann. Und das, das ist die Grundvoraussetzung. Gott handelt, wenn ich ihm die Tür aufmache.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Dietrich. Bis hierhin, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich mit einbringen wollen in diese Sendung, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Es geht ganz konkret um die Eucharistie, Kommunion mit Christus. Vielleicht können Sie uns auch berichten, wie es für Sie war, als Sie zum ersten Mal zur ersten heiligen Kommunion gegangen sind. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo bei Radio Hureb. Die Eucharistie, Kommunion mit Christus, das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung zum Anrufen, wenn Sie Fragen haben zur Eucharistie. Was bedeutet das überhaupt? Könnte jetzt eine Frage sein, dass Jesus sich in der Hostie verbirgt und so weiter. Fragen ist erlaubt. Eine erste Hörerin habe ich in der Leitung, es ist Frau Fechler aus Osnabrück, aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fechler. Ja,
2: grüß Gott, Herr Martin und grüß Gott, Herr Referent. Ja, ich war ja ein bisschen erschrocken, dass Sie die Bischöfe schon irgendwelche überlegen äh, mit der Firmung, dass man die dem Kleinkind sofort hinterher spendet, wie in der Ostkirche. Also, ich denke, das wäre schon schlimm, weil doch diese eigene Entscheidung, die sollte ja dann doch äh, wirklich getroffen werden. Wenn wir schon in der Osternacht äh, wiederholen, wir wohl äh, die, die Taufe, das Taufversprechen. Aber es ist ja doch mehr von den Eltern und von den Verwandten her bestimmt. Und dann finde ich schon gut, dass die Firmung später kommt. Es war doch in der Urkirche doch so, dass meistens Erwachsene getauft wurden. Vielleicht mal das ganze Haus, aber meistens Erwachsene. Und da war ja dann auch die freie Entscheidung da und manchmal wirklich auch noch in der Verfolgungszeit. Und das hatte schon dann wirklich Hand und Fuß, muss man sagen. Und dabei sind sie ja auch geblieben, oft auch ihr Leben hingegeben dafür, die meisten und ähm, ja, ich selber bin mit sieben zuerst Kommunion gegangen, noch in Schlesien und mit sieben auch gefirmt worden, weil nun gerade der Weihbischof Ferche kam von Breslau. Ja, dann hat man alle durchgefirmt, die jetzt äh, schon äh, zur Heiligen Kommunion waren. Und ich weiß davon eigentlich dann nur noch meinen Firmennamen, da bin ich ganz beglückt nach Hause gekommen und ich heiße jetzt, äh, ich habe eine Firma Maria und mein Bruder, der, der Jüngste da, der hatte denn den Firmennamen Josef. Das weiß ich noch von der Firma. Heute gibt es ja eine ganz andere Vorbereitung, wunderbar ist das, aber man hofft dann auch, dass der Heilige Geist doch wirklich dann auch weiter wirkt. Und dann wollte ich noch mal fragen, wenn Sie sagen, das ist ja jetzt äh, substanziell, sagt man ja nicht, also nicht materiell, die Transubstantiation, äh, nicht mal, aber es gibt ja so, der liebe Gott zeigt, oder Gott zeigt wohl doch manchmal äh, den Priestern, die wirklich dann auch Zweifel daran haben, kann ja alles kommen, ähm, ja, da gibt es doch so, so ein, Blutwunder oder wie man das nennt, ob man jetzt dran glauben muss oder nicht. Und wo das wirklich dann wirklich so Materie war, oder? Wie soll man das da ausdrücken? Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ja, ja. Da in Italien oder irgendwo mhm. ist es da. Ja, also es gibt vielleicht so Außergewöhnliche, das ist dann eben auch ein Wunder, ne? so ein Außergewöhnliches dann
0: normalerweise. Ja. Ist mhm. nicht Fragen so. wir mal Herrn Pfarrer Dr. Dittrich dazu. Mhm.
1: Ja, es gibt die, die Eucharistie, also eine ganze Reihe von Eucharistie-Wundern. Eines sehr berühmtes ist eben am Bolzener See damals geschehen, im, äh, im Spätmittelalter war das schon, ja. Ähm, aber auch im Kontext der, der Entstehung der, des Frontleichnam-Festes in Orvieto. Und ich denke, also ich kann das schon glauben, dass Gott manchmal einzelnen Menschen äh, hier wunderbar etwas zeigt, die vielleicht also Menschen, die sehr ja, verstockt waren oder sehr begriffsstutzig. Also am Bolsena See in Italien war das damals ein, ein, ein deutscher Priester auf dem Weg nach Rom, der eben nicht geglaubt hat, dass eben der Leib Christi in der gewandelten Hostie wirklich Gegenwart ist. Und ähm, in diesem Wunder ist eben dann für ihn, ähm, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist es äh, eben... Ich glaube nicht zu so ein Stück Fleisch geworden, aber es ist Blut aus der Hostie gelaufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass Gott vereinzelt für einzelne Menschen auch ein materielles Wunder vollzieht. Aber eben, das gilt nicht grundsätzlich für die Eucharistie, wo eben die Materie, das Äußere
0: unverändert bleibt. Mhm. Gut. Dann, ja. Frau Fächler, ist damit Ihre Frage beantwortet?
2: Ja, was mir nur immer leid tut, wenn man so jetzt noch jeden Tag gehen kann, so die Fall wie lange weiß man ja nicht bei dem Priester mal dass doch nicht dieses Staunen und dieses ja wie man es eigentlich, was man eigentlich haben müsste, dieses, dass das nicht so immer da ist, dass man wirklich das wohl liebt und äh, dankbar dafür ist, aber dass es doch eigentlich ja dass man das ganz anders eigentlich. Aufnehmen muss. Das,
3: mhm. das
2: ist das eigentlich. Und dann gibt man das, dann gebe ich das meinem Engel ab und sage, du siehst ja alles und du kannst das besser in meinem Namen. Das ist die einzige Rettung dann noch.
0: Mhm.
2: Ja. Ich wünsche aber jetzt alles Gute und danke für das Referat. Und Ihnen mhm. auch, Herr Martin, eine gute Nacht. Ja, Ihnen auch, Frau Auf Wiederhören sind ja noch ein paar dabei. Ne?
0: <lacht> alles Gute, auf Wiederhören. Herr Pfarrer Dittrich, Frau Neininger ist nun in der Leitung. Guten ja. Abend, Frau Neininger.
2: Guten Ich wollte einfach auch noch auf an das eucharistische Wunder in Lanciano aufmerksam machen, wo ja äh, auch wissenschaftlich alles geprüft wurde und auch äh, also alles festgelegt oder halt ja sichergestellt wurde. Das kann man also im äh, über den Computer, über Google kann man da ganz gut nachlesen. Und ich würde einfach darauf hinweisen: Lanciano in Italien.
0: Mhm. Vergelt's Gott für die Sendung. Segne's ja. Gott. Guten Abend. Guten Herr Pfarrer Dr. Dietrich, das Wunder, von dem gerade die Frau Schieb sprach, worum handelt es sich da? Äh,
1: da muss ich sagen, es gibt viele, also es gibt äh, bestimmt ein Dutzend, glaube ich, äh, solche Eucharistiewunder, wo eben einem Priester oder, oder anderen äh, deutlich gemacht wurde. Also das, ist, das sind keine leeren Worte und äh, der Leib Christi ist wirklich substanziell wesenhaft da, und eben um diesen Menschen das auch anschaulich zu machen, wandelte sich dann die Hostie in, in, in Fleisch oder auch eben mit Blut. Mhm. Ich muss sagen, jetzt Lanciano, da, da weiß ich nicht so nicht präzise Bescheid. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, bestimmt ein Dutzend, zum Teil zum Teil auch in, in in
0: Italien. Mhm. Wichtig ist natürlich auch, natürlich muss es wissenschaftlich dokumentiert werden, aber es muss auch von der Kirche autorisiert sein, das heißt als ein Wunder anerkannt sein. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Frau Schieb ist nun unsere nächste Anruferin. Grüß Gott, Frau Schieb.
3: Grüß Gott, Herr Herr Martin und Grüße Gott, Herr Pfarrer Dietrich. Also ich muss sagen, ich bin also schon mein ganzes Leben ziemlich euch geprägt. Ich habe Eschkommunion 1965 gehabt und da war ja das Konzil noch nicht fertig. Da war noch äh, die der der Priester hat sich noch umgedreht und ich weiß noch gut, wie wie wir da als in, als äh, Kinder in die Kirche einzogen. Es war alles ein bisschen pompefeierlich, das war es schon. Und ich weiß heute noch, nach 46 Jahren, was ich nach der ersten halben Kommunion gebetet habe, ich könnte es jetzt, grad, könnte jetzt äh, vorbeten, aber das, das sagt man natürlich nicht am, 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 am Radio, das will man ja nicht. Und später dann, tja, dann habe ich mich entschlossen, mit 18, 19 Jahren unverheiratet zu bleiben, aus Liebe zu Christus in der Welt zu leben. Und ich muss sagen, ich habe wohl einen weltlichen Beruf, aber wenn es mir möglich ist, nach der Arbeit die Kirche aufzusuchen, äh, um mich auch nach der Heiligen Messe in die Anbetung zu begeben, da ist, da ist immer leer. Ich habe dafür gesorgt, dass die Kirche geöffnet wurde, weil ich immer kam und habe gerüttelt an der Kirche, bis der Pfarrermann gemerkt hat, dass ich jeden Tag komme. Und dann, dann halte ich immer so eine Halbstund, Dreiviertelstunde. Also nicht, nicht so, dass ich jetzt Striche mache, aber meistens, und ich arbeite schon 33 Jahre bei der Stadt Heidelberg, und so lange gehe ich praktisch fast, also bei Glatteis nicht und bei großer Hitze auch nicht. Ansonsten gehe ich immer nach der Arbeit zur Anbetung. Da kann man... Das muss man auch einüben. Ich habe angefangen mit, mit, mit Gottes Lob, mit magnificat Gebete. Auf einmal wurden die Gebete immer, immer kürzer, immer immer weniger. Und jetzt setze ich mich einfach aus, muss manchmal auch Messe ersetzen, weil ich keinen Führerschein habe. Und bei Seelsorgereinheiten kann man halt nicht jeden Tag in die Messe gehen. Einmal kann ich mir es leicht mit dem Taxi, aber da geht nicht in der Woche. Und dann am Sonntag natürlich. Und dann muss halt, halt die geistliche Kommunion, die kann man dann vor dem Tabernakel auch machen. Und für die beten, die nicht kommen. Mhm. Und das mache ich einfach also noch, solange ich, solange ich kann, solange ich arbeite. Noch, noch sechs Jahre, dann arbeite ich nicht mehr. Aber ich, dann gehe ich halt in die Pfarrkirche. Das mache ich dann schon weiter. Das So halb, dreiviertel Stunden. Man kann aber auch, wenn man in keiner Kirche ist, sich daheim hinsetzen bei auf ein Jesusbild. Das ist meistens für die, die nicht beweglich sind, die körperlich krank sind. Ich kann noch laufen, da kann ich auch noch in die Kirche. Und deshalb ist ja auch das rote Licht vor dem Tabernakel, hier ist Jesus Personal gegenwärtig. Mhm. Deshalb sollte man auch ein Kniebeuge machen, wenn man als wenn als Kinder nicht wisse, was das rote Licht bedeutet. Oder deswegen macht man ja auch die Kniebeuge, auch wenn niemand in der Kirche ist. Man weiß ja genau, hier ist Jesus. Ich verbeuge mich vor ich
1: knie nieder.
0: Mhm. Danke schön, Frau ja, Schieb.
1: bitte.
0: Herr Pfarrer Dietrich, Frau Schieb spricht aus dem Herzen.
1: Ja, also das ist etwas ganz Großartiges, wenn man auch also ja, die, die Anbetung mit der Eucharistie verbindet, also die Danksagung ähm, sollte eigentlich bei jeder Heiligen Messe, man sollte nicht sofort aus der Kirche stürmen, man sollte noch ein bisschen dableiben, das nachklingen lassen, Danksagen. Ich meine, das kann man natürlich direkt nach dem Kommunionempfang empfangen. Das sind ja auch immer einige Minuten, bis, dann, bis es dann im Schlussgebet weitergeht. Aber eben auch im Anschluss schön, wenn, wenn eine Kirche eben dann nicht gleich geschlossen wird, dass man vom Sakristan vertrieben wird. Wichtig, finde ich, ist das Stichwort geistliche Kommunion. Also dass man, wie das vielleicht in den letzten Jahrzehnten so etwas äh, geschehen ist, also sich nur festmacht am, am konkreten Empfang äh, der Kommunion, wie gesagt, wenn man das ohne, ohne Glaube und ohne innere Anteilnahme empfängt, ist eigentlich fast schon eine Freveltat. Also wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, wie Thomas von Aquin das gesagt hat, dass also man muss nicht nur unterscheiden grundsätzlich, das ist nicht irgendeine Nahrung, nicht irgendeine Speise, es ist der Herr. Und das, man sollte nie zur Kommunion gehen, wenn man völlig unkonzentriert und verfahren ist. Also man sollte, wie man früher gesagt hat, und das ist heute auch noch wichtig, man muss disponiert sein. Also man muss konzentriert sein, man muss inneren Frieden haben. Das heißt auch, dass man, falls schwere Sünde vorgekommen ist, dass man zur Beichte war, falls irgendwie Streit ist oder sonstige Sachen, dass man da irgendwie zu einem Ausgleich, zu einer Versöhnung gekommen ist. Also dass man irgendwie doch offenen Herzens ist und nicht verfahren und schon gar nicht, dass man also nicht weiß, was man da empfängt. Und das weitergedacht ist auch, dass man eben, die Verbundenheit mit dem eucharistischen Christus auch pflegen kann, ohne jetzt konkreten Kommunionempfang. Das ist wunderschön, wenn man in der offenen Kirche eben beten kann, mit Blick auf den Tabernakel. Das ewige Licht bezeichnet uns die Gegenwart Jesu Christi im Tabernakel. Die geistliche Kommunion, die der Papst auch denen empfiehlt, die eben äh, durch Wiederverheiratung ja, gehindert sind, zur Kommunion zu gehen oder andere schwere Sünde, dass sie eben sich trotzdem von Christus auch irgendwo gehalten wissen und dann die geistliche Kommunion pflegen. Die konkrete Kommunion ist ihnen verwehrt, äh, solange dieses Hindernis besteht. Also ich denke, dass, das ist auch ein, ein wichtiges Moment einfach drumherum. Nicht nur der Gang zur Kommunion, sondern auch die Vorbereitung, die Danksagung und auch überhaupt ein, ein, ein Leben, ein Glaubensleben, das auch eucharistisch geprägt ist. Also dass man einfach in, in Dankbarkeit lebt, dankbar dafür, was Jesus Christus für uns getan hat, was Gott Vater uns schenkt, aber eben auch, dass man teilnimmt. Jesus hat sich für uns gegeben. auch ich bin aufgerufen, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben, auch mich selbst zu verteilen, zu verschenken. Ja, Früher hat man gesagt, sich aufzuopfern. Also diese Bewegung, die von Gott durch Jesus Christus mir zukommt, und mich erfüllt, soll eben in mir nicht enden, sondern soll überlaufend werden und soll mich zu einem Teil dieser Liebesbewegung machen in der Welt.
0: Mhm. Das waren ganz viele Punkte, die Frau Schieb angesprochen hat. Herzlichen Dank dafür und alles Gute, Frau Schieb. Es geht nun weiter mit der Frau Busch. Sie ruft an aus Neustadt. Grüß Gott, Frau Busch.
3: Ja, grüß Gott. Ich
2: kann mich zwar nicht mehr an meine erste heilige Kommunion erinnern, aber ich habe damals gelernt,
3: die Kommunion, die Hostie oder die Kommunion, eben Jesus selbst auf der Zunge zergehen zu lassen, nicht zu beißen. Und es geht mir auch heute noch so, ich habe das also nie beißen
2: können. Ich kann einfach Jesus nicht beißen. <lacht> Sondern mir geht es auch so, solange ich den Partikel noch im Mund spüre, fühle ich mich ganz nahe, fühle ich mich viel, viel mehr in Verbindung mit Jesus. Das wollte ich einfach nur
3: so mitteilen.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Busch.
3: Jo,
0: bitteschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer-Dittrich, ja, das ist natürlich so eine Sache. Die Kommunion, erstens den Empfang, ähm, Mundkommunion oder mit der Hand. Zweitens die Kommunion im Mund zergehen lassen, wie es gerade Frau Busch genannt hat, oder zu zerbeißen. Was ist da richtig? Kann man sich da an irgendwas richten?
1: Ja, die, die Hostien früher waren also werden teilweise heute auch noch verwendet, aber eher selten, ähm, waren sehr, sehr dünn. Also waren hauchdünn und die, die konnte man auch ohne Probleme auf der Zunge äh, aufweichen und zergehen lassen, ohne zu beißen. Ähm, in vielen Vereinen haben wir heute die, die sogenannten Brothostien, die sind etwas kräftiger und die halt auch irgendwo ernst machen mit diesem Moment. Es ist, Jesus gibt sich uns zur Speise und Speise wird eben gekaut. Es ist Nahrung, also Nahrung. Ich verstehe das sehr gut, dass man also aus Ehrfurcht da Hemmungen hat, äh, aber man darf das eigentlich schon, wobei man äh, nicht kauen sollte. Also manchmal ist das ordinär, wenn man manche sieht, die laufen dann so grob kauen davon. Also das, das ist äh, auch irgendwie unangebracht. Aber wir dürfen die Host ja schon, schon kauen. Es ist ernsthaft als, als Speise gedacht. Und. Ähm, das ist also, wie gesagt, beides in Ordnung, also je nachdem. Aber die große Brothustie wird man wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die nicht zu, zu kauen. Ich meine, es ist ja so ein Umschlagmoment in der Heiligen Kommunion. Ich, ich nehme Christus in mich auf, er ist der, der sich klein gemacht hat, dass ich ihn aufnehmen kann und ich esse ihn, ich verdaue die, die Heilige Kommunion. Aber sie ist letztlich wie, wie Hefeteig. Also sie verwandelt mich und nimmt mich in etwas hinein, was größer ist als ich. Nämlich in diesem mystischen Leib Christi, die Kirche, wo ich eben ein Glied in diesem großen Körper Jesu Christi bin. Das schlägt eigentlich um. Also das, was, was ich zu mir genommen habe, war dem Auge nach kleiner als ich. Aber eigentlich ist diese Wirklichkeit des Leibes Christi größer als ich. Und mit dem Kommunionempfang vollziehe ich eigentlich diese, diese Zugehörigkeit zu Christus und seiner Kirche. Also das ist ein, ein wirklich auch ein Mysterium, das man aber doch immer wieder bedenken sollte. Äh, ich ja, nehme da nicht eine Nettigkeit zu mir, also Jesus gibt mir zu essen, sondern ich werde mit diesem Empfang äh, bestätigt und neuerlich hineingenommen in diese große Wirklichkeit Jesu Christi.
0: Mhm. Und wie ist das mit dem Empfang mit der Hand und mit dem Mund?
1: Ja, es ist also beides, beides zulässig und erlaubt. Ähm, auf dem Zweiten Vatikanum und der anschließenden Liturgiereform also hat man eben auch die äh, die, die Handkommunion erlaubt. Sie ist nicht vorgeschrieben, es ist beides äh, erlaubt und äh, kein Priester darf jemand also die Mundkommunion verweigern. Ich muss sagen, ich selbst bin mit der, mit der Handkommunion groß geworden und man kann das auch ordentlich machen. Also. Man muss halt wirklich disponiert kommen, muss also auch wirklich äh, die Hände dem Priester so entgegenhalten, dass er also dass das würdig ist, dass es eine schöne Fläche, <lacht> gewaschene Hände und eine schöne Fläche gibt. Also Und man nimmt nicht, man nimmt sich nicht die, äh, die Hostie. Das ist etwas, was sehr ärgerlich ist. Ähm, das erlebt man hier und da, dass die Leute dann einem die, die, die Hostie so aus der, aus der Hand nehmen. Ähm, man empfängt den Herrn, man nimmt ihn nicht, also es ist ein Empfangen. Und das wird natürlich in der Mundkommunion noch viel stärker äh, klar. Also, die Mundkommunion ist an sich schon etwas was ganz Starkes. Es ist ein, ja, ein gefüttert werden. Das ist also wirklich ein Liebesakt. Man wird genährt, wie, wie ein, ein, eine Mutter äh, Kinder füttert, ne, so wird man auch gefüttert. Es ist also etwas kindlich Liebevolles, was da geschieht. Es ist aber auch natürlich eine erhöhte Ehrfurcht, dass ich den Herrn nicht mit meinen äh, Händen anfassen möchte. Beides ist in Ordnung. Ich denke, ähm, man muss da wirklich sich gegenseitig akzeptieren. Also die, die Handkommunion ist, das heißt nicht, dass jemand weniger Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ähm, das sind halt zwei verschiedene Formen und ja, das macht eben die Kirche auch aus, dass wir. Äh, Manches akzeptieren können, was wir für uns persönlich vielleicht jetzt nicht, ja, nicht vollziehen können, aber dass man auch akzeptiert. Andere sind deswegen nicht weniger fromm, weil sie jetzt die Handkommunion praktizieren.
0: Ich denke, die Ehrfurcht spielt eine ganz wichtige Rolle, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Ich nenne es jetzt mal ganz spöttisch Kommunion to go. Viele Menschen, das beobachte ich, gehen zur heiligen Kommunion, empfangen den Leib. Und währenddessen sie sich herumdrehen und wieder zurück zur Bank gehen, kommunizieren diese Menschen.
1: Ja, das ist auch so eine Unsitte. Also ähm, ich meine, es gibt ja die zwei verschiedenen Empfangsarten, dass man eben äh, dass eine, eine Schlange sich bildet und einer nach dem anderen tritt vor den Priester und tritt dann auf die Seite, sollte eigentlich auf die Seite treten einen Schritt und dann in Ruhe empfangen und äh, also kommunizieren und dann wieder zurückgehen. Also nicht kommunizieren während dem Weggehen, das ist, äh, das ist eigentlich eher furchtslos. Die andere Form, die äh, nicht, nicht schlecht ist, finde ich, aber man muss, muss sie erst etablieren, wenn andere Gepflogenheiten da sind, ist eben, dass eine Reihe gebildet wird. Und dann hat nämlich jeder so viel Zeit, wie er braucht, um die Kommunion zu empfangen. Also wenn, wenn ne, eine, eine Reihe nebeneinander und ich, der Priester schreitet dann diese Reihe ab und jeder kann so lange stehen bleiben, bis er in Ehrfurcht und Ruhe, kommuniziert hat. Und bei der Schlange ist es halt so, dann hat man immer so das Gefühl, die anderen stehen mir hinten im Rücken und wollen jetzt auch vor und ich muss schnell weg. Ähm ja, aber man kann ja wirklich einen großen Schritt, einen Ausfallschritt auf die Seite tun und dann hat man doch einige Momente Zeit, um äh, in, in Würde zu kommunizieren.
0: Prima, Kommunion mit Christus, die Eucharistie, Herr Pfarrer Dittrich, das war heute unser Thema. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns dieses Thema auseinandergelegt haben, sozusagen. Wir sind von Grund auf an dieses Thema herangegangen, über die Wurzeln haben wir gesprochen und bis in die heutige Zeit, was es bedeutet, den Leib des Herrn ordentlich, in Anführungszeichen, ehrfurchtsvoll zu empfangen. Dankeschön, Herr Pfarrer Dittrich. Ja, gerne. Und liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie so zahlreich angerufen haben, dass Sie dabei gewesen sind, sich diese Sendung angehört haben und wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich doch einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Punkt o -G. Radio Horeb, liebe Zuhörer, ist spendenfinanziert. Nur mit Ihrer Mithilfe können wir solche Sendungen wie Credo und viele andere, können wir solche Sendungen für Sie ausstrahlen. Wir sind spendenfinanziert und freuen uns über jede Zuwendung. Herr Pfarrer Dr. Achim Dettrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja. Herr Jesus Christus, wir sind froh, dass du zu uns gekommen bist in diese Welt, dass du unser menschliches Schicksal geteilt hast. Wir sind dankbar, dass du dich hingegeben hast am Kreuz, den Tod besiegt hast, die Sünde überwunden hast. Und wir wollen mit dir, dem Vater, danken, dass das ewige Leben für uns eröffnet worden ist. Wir wollen jeden Tag neu versuchen, eucharistisch zu leben, teilzuhaben an dieser Dynamik der Liebe, der Hingabe, der Aufopferung, des Miteinanders aus Gott, das du uns geschenkt hast und das wir empfangen und weiterschenken sollen. Dass uns das immer mehr gelingen möge, dazu segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Und es verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Andreas Martin.